0: Hóa ra phong nghi trong miệng của bà ta nói chính là anh họ của Lưu Tử An chính là đàn ông sau khi uống rượu đã lên cơn điên bị đinh đâm xuyên qua gáy mà chết. Hôm đó người anh họ này đang làm khách ở nhà họ Lưu. Buổi chiều sau khi uống chút rượu vì buồn chán anh ta đã dẫn cậu em họ 5 tuổi Lưu Tử An đi chơi lang thang quanh nhà. Tình cờ đến phòng của Lưu Nam. Cũng không hiểu tại sao người anh họ này lại nảy sinh mâu thuẫn với Lưu Nam. Hơn nữa sau khi đã uống rượu Anh ta còn dám động tay động chân với Lưu Nam nữa Lúc đó tình cờ Lưu Lão Thái dẫn người đi tìm nghe thấy tiếng động tính liền dẫn người theo Lúc đó Lưu Lão Thái lúc này thấy ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của Lưu Nam Trong lòng của bà ta vô cùng tức giận Sau sự việc đó bà ta luôn cảm thấy bất an ta làm một thì phải làm hai Bà ta lén vào trong phòng của Lưu Nam sẵn đất dụng nghiên mực đập chết đứa cháu gái của mình Tôi nghe bà giả điên này nói như vậy Bất sắc tôi dùng mình một cái mùa già này đúng là quá ác độc rồi Nhưng mà sau khi nghĩ kỹ lại Tôi thấy hình như có điều gì đó không đúng Cánh tay của Lưu Văn Hiên công ngừng run rẩy Máu từ vết cứ trên cổ chảy ra đầm đìa Ông ta chừng mắt nhìn Lưu Lão Thái rồi ngét lên Bà, bà quá là độc ác Đúng lúc đó bố của Lưu Tử An Là Lưu Văn Sùng bất ngờ nhảy sổ tới tớ rồi quát lên Văn Hiên Sao ngươi lại có thể nói năng như vậy với mẹ của mình chứ Lưu Văn Sùng có biểu hiện dối bời Ông ta nhìn chằm chằm đứa em trai Lưu Văn Hiền thái đầu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi Lưu Lão Thái lúc này liền gào lên Văn Sùng không được nói bay Lưu Văn Hiền bật cười chua chất rồi nói Đây có còn là mẹ của tôi nước không hả Tôi có một người mẹ ác độc như vậy hay sao Cầm miệng đi Lưu Văn lúc này nổi cơn thịnh nộ Dường như không còn nghĩ được gì nữa Ông ta chỉ tay vào Lưu Văn Hiên rồi quát lên Người, người Lưu Nam là do người giết Người có biết hay không Ngay sau câu nói này được thốt ra Tất cả mọi người trong gia đình họ Lưu đều chết lặng Lưu Lão Thái lúc này gào lên Bà ta liền vung gầy đỉnh đánh Lưu Văn Sùng Bà ta gầm lên như đã phát điên Mày nói nhảm cái gì vậy chứ chính là ta đã giết chết lưu nam là ta đã giết chết nó không liên quan gì đến văn hiên lưu văn sùng vừa né tránh vừa ngách lên với lưu văn hiên đúng là đêm đó ta đi cùng mẹ tới phòng của lưu nam giữa mẹ và lưu nam còn phát sinh ra mâu thuẫn nhưng mà chính ngươi đột nhiên xông ra sau đó điên cuồng cầm một viên đá đập vào đầu của lưu nam ngươi quên hết rồi hay sao hay là ngươi đang giả vờ hô đồ? không thể nào không thể nào, làm sao tôi có thể giết chết Lưu Nam được chứ? Nó là con gái tôi. Lưu Văn Hiên lúc này liền gào lên. Tiếp theo Lưu Văn Hiên như người đã phát điên. Ông ta cười phá lên rồi nói. Không thể nào, tại sao lại như vậy được chứ? Vừa nói dứt lời thì tay cầm dao của ông ta cứ mạnh một phát. Máu tươi lập tức phun ra như suối. Phun cả vào thi thể của con gái ông ta. Lưỡi dao này rất là sắc. Lại được cứ một phát rất mạnh, máu tươi không ngừng phun ra, sau đó thì đổ rầm xuống đất. cho ba và lão hỏi chung chạy vội tới xem, thế nhưng văn hiên đã ngất cách cứu chữa rồi. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho tất cả mọi người đều không kịp trở tay. Phải một lúc lâu sau một tiếng hét kinh hoàng mới vang lên trong ngôi nhà của gia đình họ lưu. Lưu lão thái hét giống lên như là bị chọc tiết mà ta bất ngờ ngã lăn ra đất mà lăn lộn gào khóc Sau đó thì lại gào thét chửi bới, bạch mai Một cách không thường tiếc Lại quay sang chửi mắng Lưu Nam Nói tất cả là họa tinh Là quỷ thảo trái tới đây để đòi nợ Lưu tử ninh lập tức khóc quả lên Tôi nhìn bộ ràng của Lưu Văn Hiên chết thảm trên vũng máu mà không nhắm mắt Trong lòng của tôi cảm thấy rất hoang mang Liệu những lời của Lưu Văn Sùng Đã nói có đúng hay không Có phải Lưu Nam thực sự Bị chính người cha của mình giết chết hay không Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ tuổi Có nhiều thứ còn chưa sư nghĩ Được thấu đáo Nhiều năm sau tôi đã trải nghiệm Qua rất nhiều sự kiện Nhiều lúc tôi vẫn mơ hồ suy nghĩ Về sự thật năm đó Lưu Văn Hiền là một kẻ có tinh thần bạc nhược Trong lòng vừa bị sự uy nghiêm Của mẹ uy hiếp Vừa vô cùng yêu thương người vợ Bạch Mai Ông ta chính là người đã bị kẹp giữa hai mối thân tình này Sau khi Bạch Mai bị lửa thiêu chết Lưu Văn Hiên thực sự đã trả chín ngón tay đưa cho Lão Họ Chung Dùng để làm chính chiếc Bạch cốt Đinh Lý do này cũng rất là buồn cười Một là Lưu Văn Hiên là người con trí hiếu Sau khi biết được Bạch Mai qua đời sẽ không có lợi cho gia đình Ông ta lựa chọn làm theo lời khuyên của Lão Họ Chung. Lựa chọn cách hoàn toàn hủy hoại người phụ nữ mà mình đã yêu thương nhất Thứ hai là kỳ tựng Bạch cốt Đinh được luyện chế ra Không phải là bắt buộc phải dùng ngón tay của ông ta sở dĩ ông ta làm như vậy là để chứng tỏ rằng Sau khi Bạch Mai đi Con tim của ông ta cũng đã chết Phải dùng cái đau của việc chặt đứt chín ngón tay Để xoa dịu nỗi đau về cái chết của Bạch Mai thực ra tại thời điểm đó tinh thần của Lưu Văn Hiên đã có phần không bình thường Tinh thần đã bị tổn hại nghiêm trọng. Về sau này khi Lưu Nam lớn lên từng ngày, sự cầu quái khác người của cô ta còn luôn dày vò trái tim của Lưu Văn Hiên. cộng thêm áp lực từ phía của mẹ, những lời nhức móc không đứt của mẹ đã khiến cho ông ta hoàn toàn suy sụp. Thế là trong một lần mâu thuẫn giữa Lưu Nam và Lưu Lão Thái, cuối cùng Lưu Văn Hiên đã nổi cơn điên. Ông ta dùng một viên đá đậm con gái ruột của mình cho đến chết. Bởi trong suy nghĩ của Lưu Văn Hiên Lưu Nam đã từ lâu trở thành tâm ma trong lòng của ông ta Tuy nhiên đó luôn chỉ là suy đoán của tôi trong mấy năm sau đó Lúc đó Lưu Văn Hiên đã tử vong Có lẽ đó cũng là một sự giải thoát cho ông ta Nhưng bí ẩn này cũng đã chôn vùi mãi mãi trong lòng đất cùng với ông ta Tôi đứng bên cạnh Lưu Tuyển Ninh lúc đó cũng đã xứng sở Bản thân tôi thường đối mặt với người chết Tuổi tác của tôi còn trẻ tôi luôn suy nghĩ rằng mình quen với sinh ly tử biệt nhưng mà lần này cây chết của lưu văn hiên đã gây ra sóng gió dữ dội trong lòng của tôi trong suốt một thời gian dài tôi không thể nguôi ngoai được trong tiếng gào thét ôn nào của mọi người tôi vô ý định liếc nhìn lưu nam cơ thể của lưu nam vẫn trong chẳng thái nằm bất động máu của cha cô ta bắn lên tung ra khắp người tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng tám cái bạch cốt đinh lúc trước Đất đường đóng vào cơ thể của cô ta từ từ trồi lên Tôi vội vàng hét lên Chú Ba Bạch Cốt Đinh Chú Ba lúc này và Lão hỏi chung Đang bận xử lý tình hình của Lưu Văn Hiên Nghe thấy tôi hét lên như vậy Thì cả hai đều vội vàng quay đầu lại Đúng vào lúc này Thì tám chiếc Bạch Cốt Đinh Vốn đã được đâm xuyên qua thi thể của Lưu Nam Bất ngờ phóng tung ra Mấy chiếc đinh đậm vào tường vỡ thành bột trong số đó có một chiếc đinh tình cờ bắn vào đùi của một người thân trong gia đình của họ lưu Một tiếng hết thảm thiết lập tức được vang lên. Chú Ba và Lão Hỏi chung lập tức di chuyển. Chú Ba ra tay dùng dây trói thi cuốn chặt thi thể của Lưu Nam. Lão Hỏi chung thì dán thêm mấy đào phù lên người của Lưu Nam. Bất giác tôi lại giật mình khi thấy trong đôi mắt của Lưu Nam thấp thoáng một màu máu trông rất quỷ dị cứ may là có hai lão cáo xà và chú ba là lão họ chung cuối cùng lưu nam vẫn bị chấn áp màu giết chết con tiểu giã trùng đo đi con thảo trái quỷ đang băm vằm hàng ngàn nhát dao này giết chết nó đi cho ta liêu lão thái lúc này vừa dậm chân vừa gào thét vừa không ngừng chửi rủa nhưng lão họ chung lắc đầu lão ta lúc này chỉ chăm chú nhìn vào bạch cốt tinh còn sót lại trên tay sức mạnh của chú ba tối sầm lại Chú ba nghiêm giọng rồi nói Kiểu âm phong khiếu không hiệu quả Chuyện này rắc rối to rồi Nếu xong chú ba yêu cầu Lưu Văn Sùng nhanh chóng đi chuẩn bị một cỗ quan tài khác Loại có kích thước tương tự như cỗ quan tài của Liễu Nguyệt Sau một phen hỗn loạn tại đại sảnh của nhà họ Lưu Mọi người lúc này bận rộn thu dọn thi thể của Lưu Văn Hiên Một số người đi chuẩn bị quan tài còn một số người đã lợi dụng thời điểm này để trốn khỏi gia đình của họ Lưu. Sau một hồi bận rộn thì lúc này phương đông đã dần sáng. Tôi ra khỏi ngôi nhà của họ Lưu để kiểm tra mấy cái xác thối. Nhưng chúng đã biến mất, đại khái không có Lưu Nam khống chế, tất cả đều đất tẩu tán Khi tôi quay trở về đại sảnh Lưu Nam đã được phong ấn vào trong cỗ quan tài, một bức tượng kim cương đất đựng chú ba bố trí. Cô quan tài của Lưu Nam được đặt cạnh quốc quan tài của Lưu Nguyệt Những người thân thích họ ngoài Trong gia đình của họ Lưu cơ bản Đã bỏ trốn hết Trong nhà chỉ còn lại một số con cháu của họ Lưu Ngoài ra thì còn có một số người Làm thuê trong gia đình Liều Tử ninh vào bếp phụ giúp Chuẩn bị bữa sáng cho mọi người Tôi thực sự vô cùng mệt mỏi Tôi di chuyển hai chữ kế kê liền nhau Sau đó thì tôi nằm ngủ một giấc Cho đến khi bị Lưu Tử ninh đánh thức Tôi dậy ăn sáng, một nhóm người đã vây quanh một chiếc bàn tròn lớn ở đại sành. Thiếu đi những người họ hàng bên ngoài, trong gia đình của họ Liêu cũng chẳng còn lại bao nhiêu người. Bữa sáng là bánh bào hấp nóng hồi và một số món ăn kèm theo cháo trắng. Tất cả mọi người đều cúi đầu lặng lẽ ăn. Liêu Lão Thái không có mặt, nghe Liêu Tử Ninh nói bà nội không có được khỏe, đang nằm trong phòng để nghỉ ngơi. Chú Ba và Lão Hỏi chung cũng vắng mặt. Tôi biết hai người này hiện đang trong phòng để bàn bạc công chuyện Ngay cả bữa sáng cũng để cho người ta bê vào đến tận nơi liều tử ninh ngồi bên cạnh tôi Cô ta thay một bộ quần áo khác Một chiếc áo dài trơn, Tóc buộc đôi ngựa Cô ta vừa nhóm nháp bát cháo vừa nhỏ giọng hỏi tôi Chưa ba vài chung tiên sinh đã vào trong đó lâu rồi phải không Tôi gật đầu nói là phải Cô ta liền hỏi tiếp Tiếp theo sẽ là như thế nào Tôi lắc đầu, kể từng tôi cũng không biết chính xác chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Mặc dù hiện tại đất tạm thời khuất phục được lưu Nam, thế nhưng rõ ràng chỉ có thể bị giam cầm trong một khoảng thời gian ngắn. Trên thực tế đối với sự việc này, cách đúng đắn nhất đương nhiên là phải đưa liễu Nguyện và lưu Nam nhậm thổ vi an, lập đàn tác pháp siêu độ vong linh cho hai người. Nhưng mà hiện tại xem ra cơ bản là không thể. Ăn xong bữa cơm, mọi người đi mỗi người một công việc. Lưu Tuyển Ninh ngồi cùng với tôi ở cửa được một lúc, bây giờ mới thấy chú ba và lão hội chung từ trong nhà đi ra. Lưu Văn Sùng liền gọi tất cả các người nhà họ Lưu tập trung tại một chỗ. Ai trong số mọi người biết rõ về Bạch Mai mấy năm trước, chú ba cất tiếng hỏi. Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, đám tiểu bối còn ngơ ngác hơn. Có điều mẹ của Lưu Tuyển Ninh đã lên tiếng bà ta cho biết. Mặc dù bà và Bạch Mai là hai chị em dâu Thì không giao tiếp nhiều Thế nhưng so với những người khác trong nhà họ Lưu Bà ta vẫn phần hiểu về Bạch Mai hơn Chú bà lúc này liền hỏi Nghe nói lúc sinh thời Bạch Mai có thói quen Mỗi năm đều mít tết một tháng Có chuyện này phải không? Mẹ của Lưu Tử Ninh gật đầu nói Đúng là có chuyện như vậy Mỗi năm vào khoảng thời gian tháng 7 âm lịch Bạch Mai luôn rời khỏi nhà của Lưu ra đi một chuyến Bạch Mai luôn đi một mình Thậm chí là Văn Hiên cũng không được đi theo Ồ Bạch Mai luôn đi một mình Chưa bà ngạc nhiên hỏi về cô có biết Bạch Mai đi đâu không Theo một nỗi suy nghĩ mẹ của Lưu Tử Ninh đáp Có lần tôi hỏi Bạch Mai cô ta nói là phải về quê một chuyến Còn về làm gì thì tôi cũng không rõ lắm Quê Bạch Mai ở đâu Lão hỏi chung vội vàng lên tiếng hỏi Mẹ của Lưu Tử Ninh vội vàng nói cái này thì tôi biết Tôi còn sợ quên cho nên đã ghi lại cụ thể Sau đó bà ta gọi Lưu Tử Ninh Rồi thầm căn dặn vài câu Bà ta bảo Lưu Tử Ninh Vào trong phòng mang đồ ăn đến cho mình Lưu Tử Ninh liền quay người Đi vào trong phòng của mẹ Một lát sau cô ta lấy ra Một chiếc hộp gỗ chắc Mẹ của Lưu Tử Ninh Đích chìa khóa mở hộp ra Sau đó thì lấy ra một cuốn sổ Sau khi lật giờ mấy trang Bà ta nói ra một địa danh Địa danh này có cái tên rất là cổ quái Nó gọi là thôn mũi mèo Sau này chú ba tìm hiểu thì mới biết Hóa ra cái thôn này thực chất là một thôn bản miền núi rất xa xôi Ở mãi đến tỉnh Vân Nam Theo kết quả trao đổi giữa chú ba và lão họ chung Họ đều cho rằng muốn giải quyết dứt điểm sự việc này Để trước tiên phải làm rõ nguồn gốc của Bạch Mai, mẹ đẻ của Lưu Nam Cuối cùng bọn họ quyết định sáng sớm mai sẽ khởi hành Đoàn người sẽ do chú ba và lão họ chung dẫn đầu Đưa hai cố quan tài của liễu Nguyện và Lưu Nam đến thôn Mũi Mèo Những người đi cùng có Lưu Văn Sùng, Lưu Tử An Và một số nam đinh khác trong gia đình họ Lưu Những người khác ở lại chờ đợi ở nhà để lo hậu sự Có điều là sau khi biết tin Lão Thái Thái lập tức leo lên từ trên giường xuống đất Bà ta lúc này sống chết đòi đi theo ban đầu chú ba kiên quyết không đồng ý bảo tôi phải về làng tu sửa lại ngôi nhà tuy nhiên lão họ chung lại có ý kiến ngược lại lão ta khuyên nên cho tôi đi theo tiêu tử ninh muốn đi cùng thế nhưng quyết cùng không thể đi được vì còn phải ở lại nhà chăm sóc mẹ và giúp gia đình lo việc hậu sự do cùng lúc phải vận chuyển hai cỗ quan tài cho nên chúng tôi không thể đi tàu hỏa được mà phải thuê hai chiếc xe tải lớn ở một địa phương một chiếc dùng để chở quan tài Một chiếc dùng để chở người Gia đình của họ lưu cũng dư giả hỏi việc một số người con cháu gia đình họ lưu xa, Bọn họ cũng còn thêm 10 người đàn ông khỏe mạnh Với một giá cao Từ nơi chúng tôi sống đến vùng Vân Nam Đó là cả một chặng đường dài đầy gian khổ Tôi đã lớn như vậy Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đứng đi xa Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích Ngồi ở vị trí gần cửa sổ tôi liên tục nhìn ngắm khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Chú Ba và Lão hỏi chung thay nhau ngồi ở chiếc xe chở quan tài phía sau để chấn giữ. Suốt một chặng đường dài đầy bụi bặm, vừa đi vừa dừng đại khái một tuần sau, chúng tôi mới đến được địa phận tỉnh Vân Nam. Nơi sinh ra của Bạch Mai cũng chính là thôn bản mũi mèo đó, nó nằm sâu trong thập vạn đại sơn của vùng đất Vân Nam và vạn đài sơn nằm ở phía tây của tỉnh vân nam nó là hệ thống các rãnh núi kéo dài cho đến tận phía tây nam của tỉnh Quý tây sau khi đến địa giới của tỉnh vân nam chúng tôi đã tìm được một người địa phương để làm hướng dẫn viên người đàn ông này có một nước da đen gầy dáng người thấp bé anh ta bảo mọi người cứ gọi anh ta là hắc hầu nhìn bề ngoài tôi thấy anh ta giống như một con khỉ trên đường đi hắc hầu nói với tôi rằng kỳ thực thì thập vạn đại sơn không phải là chỉ 10 vạn ngọn núi Nó không có nghĩa là con số Mà nó xuất phát từ ký âm Trong tảng ngữ theo ngôn ngữ của người dân tộc Choang Nó có nghĩa là ngọn núi cao chống trời Ý chỉ là núi non trùng điệp Nằm treo leo trên mặt đất Còn thôn bản mũi mèo nó nằm ở phía nam ải Điếu Na Bên cạnh có ngọn núi mũi mèo Do vì trên núi có một tảng đá lớn nền mũi mèo cho nên nó mới có tên gọi này Sau khi chúng tôi vào sâu bên trong núi Sẽ bắt đầu khó di chuyển Sau khi bất đắc dĩ chạy thêm được vài chục rạm nữa Cuối cùng thì chiếc xe không thể tiến lên được nữa Cả đoàn xe đành phải xuống Nhóm đàn ông lúc này khỏe mạnh Được khiêng quan tài đi đằng trước Trong khi đi thì chú ba đã nhiều lần dặn dò bọn họ Việc cần lưu ý trong quá trình khiêng quan tài tuyệt đối không được tùy ý vận động trên đường núi ngọn nghèo hai bên đỉnh núi mọc tầng tầng lớp lớp những ngọn núi sắc nhọn bóng kềm sảnh mướt như là một cái ô lớn che phủ rồi tôi lớn lên là thôn bản miền núi nhưng cho chúng tôi hầu hết là những ngọn đồi nhỏ là gì có những ngọn núi hùng vĩ như trước mạnh của tôi đây tôi thực sự cảm thấy được sự mới mẻ và lạ lẫm khoảng ba ngày đi trong rừng núi sâu Hác hậu lúc này đứng trên một tảng đá cao Phóng tầm mắt nhìn ra phía trước Một lát sau anh ta lúc này liền reo lên Chỉ cần đi thêm đường ngày nữa Chúng ta sẽ có thể đến nơi được rồi Nghe hát hậu nói như vậy Tất cả chúng tôi đều chấn an tinh thần Cả đội lúc này dừng lại để nghỉ ngơi tại chỗ Chúng tôi đun nước nấu ít thịt bò khô Và bánh rán để ăn Liều thái thái xem ra cũng còn rất khỏe nhưng ngày qua phải đi bộ trên núi Vậy mà bà ta vẫn có thể chủ đường đến tận lúc này Điều này khiến cho tôi có chút thán phục Tôi tìm cầm chú ba Cầm miếng thịt bò khô tôi vừa ăn vừa nhỏ giọng hỏi chú ba đợi khi chuyện này kết thúc Quay lại thì chúng ta phải làm sao đây Không thể nào để tiểu cô nương liễu nguyệt chết một cách oan đức có phải không Chú ba im lặng hồi lâu rồi mới cười lạnh rồi nói Thế hoạ này chỉ có thể là để nhà họ lưu tự gánh lấy Báo cho cơ quan công an biết Nợ tiền trả tiền giết người phải đền mạng Lúc đó phải xử lý như thế nào thì cứ xử lý như vậy Còn đối với người họ chung cảnh sát có lẽ không thể xử lý được tôi nghe mà cảm thấy rất bực mình Tôi cầm một miếng thịt bò khô rồi một mình leo lên trên vách núi Tùy ý mà đi lang thang Cho ba bảo tôi đừng đi quá xa thì chỉ ở mưa một tiếng rồi tiếp tục đi Ở vùng núi sâu này Nhiệt độ thấp hơn so với bên ngoài rất nhiều lần Không khí lạnh bút tôi quay người đi tới một tảng đá lớn Trông như một con bò vàng Chỉ thấy phía trước là một tảng đá treo leo Phía dưới là một con dốc dựng đứng Với những tảng đá lồn trộn Ở phía sau ngọn núi thôn của chúng tôi Cũng có một con dốc đầy đá ngổn ngang như vậy Thế nhưng mà quy mô không lớn bằng bên này khi tôi còn nhỏ, chú bà dẫn tôi đi học leo núi Chú bà nói đây là môn học bắt buộc trong nghề của chúng tôi Bởi vì trong nghề của chúng tôi phải đối phó với tất cả những chuyện người chết và quỷ sự Là nghề có nguy cơ cao, thỉnh thoảng lại gặp một số quỷ dị Cho nên cần phải có một sức khỏe dẻo dai, Một tâm lý vững vàng thành thạo mọi kỹ năng sinh tồn Thế nên khi mà thấy con dốc đá lộn nhổn này Tôi vẫn thấy thân thiện Tôi ngậm miếng bò khô vào trong miệng Rồi dùng tay chân thoan thoát leo lên trên đỉnh dốc Sau đá lộn nhồn kiểu này Đừng có nói là dĩ trèo lên Chỉ sợ là vô tình leo lên loại đá lộn nhồn đó Rất có thể sẽ bị những hòn đá rất to Rơi xuống vỡ đầu Cho nên nói đây cũng chỉ là một môn kỹ năng sinh tồn Sau khi đã leo lên đến đỉnh dốc Tôi đều mắt nhìn thoáng qua Quả thật khung cảnh xung quanh đã khắc hẳn Tôi nằm trên đỉnh dốc nghỉ ngơi một lúc. Bất trận tôi nghe có một tiếng ai đó thoang thoảng ở phía trước. Tôi đứng dậy bước tới tặng đá có hình con bò vàng. Vừa đưa mắt nhìn vào phát hiện thấy bên dưới có một hẻm núi. Có một đoàn người đang đi trên một con đường hẹp. Bọn họ đang ngồi giết đất nghỉ ngơi. Nhìn hành trang họ mang theo hình như cũng giống như là chúng tôi. Đều là người khách từ bên ngoài đi vào trong núi. Tôi nằm bò trên đỉnh dốc nhìn xuống. Chỉ thấy trong nhóm này có khoảng chục người Bọn họ ngồi rải rác hai ba người ở một bên đường Nhìn tháng qua có vẻ rất là tùy tiện Nhưng mà nếu nhìn từ trên cao xuống có thể nhìn thấy rất rõ Những người này vừa vặn kiểm soát không chỉ tất cả các lối ra vào tại vị trí này Ở vị trí trung tâm có một chiếc lều được dựng nên Có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó có người Nhìn cách ăn mặc của những người này hoàn toàn khác với những người ở thôn chúng tôi nó mang hơi hướng của người nước ngoài nhiều hơn Có thể nói bọn họ đến từ những nơi rất xa xôi Tôi đang mải mê nhìn ngắm Thì đột nhiên tôi nghe thấy có một tiếng động vang lên đằng sau lưng của tôi Tôi giận mình đứng dậy Tay tùy tiện nhận một hòn đá dưới đất Tôi lúc này nấp vào giữa hai tầng đá bên cạnh Ở vùng rừng núi hoang dã này rất dễ bắt gặp những con sói và thu hoang đói khát Đây là bản năng phòng vệ được chú ba dạy dỗ tôi từ khi tôi còn nhỏ. Chỉ thấy một bóng người thấp thoáng phía sau tảng đá hình con bò vàng, đó là một cậu bé ước chừng bằng tuổi của tôi. Cậu ta có ngoại hình đẹp, môi đỏ răng trắng, lưng thẳng tắp như một ngọn bút. Phần ngực của cậu ta nhấp nhô, rõ ràng là cậu ta đang thở dốc. "Ngươi là ai?" Cậu ta có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. "Vậy ngươi là ai?" Tôi giờ đán lên rồi nhìn thẳng vào mặt của cậu ta Nếu chỉ nói riêng về ngoại hình Thì người này cũng không kém gì tôi Chỉ là cách ăn mặc của cậu ta Ngoài ra thì có chút khí tức của thư sinh Nếu so sánh giữa hai người Còn mẹ nó Tôi đúng là một tên nhà quỳ thứ thiệt Tên của tôi là Cố Tư Hàn Cậu ta mỉm cười giới thiệu hỏi tôi Xin hỏi bạn là... Cách nói chuyện của cậu ta rất là khiêm tốn khiến cho người nghe cảm thấy rất là thoải mái tôi chỉ nói tôi tên là dương lâm sau đó thì tôi buông hòn đá trên tay của tôi tôi ngồi trên một tảng đá lớn đưa mắt quan sát cậu ta trong lòng của tôi thầm nhủ cái tên người này nghe rất đàn bà thư hàn chỉ nghe tên đã cảm thấy lạnh rồi chẳng lẽ đây là cha của cậu ta những người yêu cũ cho nên mới đặt tên là thư hàn có phải không cố thư hàn bước tới chỗ của tôi Cậu ta chỉ vào hòn đá bên cạnh tôi Rồi mỉm cười nói Cậu không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ Tôi liền đáp Không sao Cậu cứ ngồi đi dù sao tảng đá này Cũng không phải là của tôi Cô Thư hành cảm ơn tôi một tiếng sau đó cậu ta leo lên Rồi ngồi xuống bên cạnh tôi Cậu ta vừa khoát vừa nói Vừa trèo lên đây Đúng là quá mệt mỏi rồi Tôi liếc nhìn cậu ta Chỉ thấy chán cậu ta ướt đẫm mồ hôi Hơi thở có chút gấp gáp Tôi hiếu kỳ hỏi Cậu từ phía dưới trèo lên sao Cố Tư Hàn lúc này nói Đúng vậy Suốt nữa thì đã không leo lên được rừng huỳnh đệ Huynh cũng từ dưới leo lên có phải không Tôi nói là phải Nhắn cầu của cố Tư Hàn lúc này sáng lên Cậu ta nói Cậu trèo mất bao lâu Tôi ước chừng thời gian rồi trả lời Cố Tư Hàn chỉ về hướng tôi leo lên mà hỏi Có phải là leo từ bên kia không? Thấy tôi gật đầu cậu ta vui vẻ mà kêu lên Cậu đúng là quá lợi hại Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ta không được tốt cho lắm chiếu là vì cách ăn mặc Khi chất có phần lạc lõng với tôi Nhưng sau vài câu trò chuyện Bất giác tôi thay đổi nhận thức ban đầu Cậu ta là người có thể giao tiếp được Nhưng tôi vẫn có chút kỳ quái Trong bộ dạng của cậu ta Có lẽ là sinh ra ở thành phố lớn Còn là kiểu con nhà giàu có được nuôi dạy rất cẩn thận Vậy mà cậu ta thực sự có thể leo lên Được một ngọn núi đá lộn rộn này bằng tay không Điều này khiến cho tôi rất là ngưỡng mộ Cố Tư Hàn cho biết Từ nhỏ cậu ta lúc này đã theo học một vị sư phụ Một công phụ leo núi này là kỹ năng có thể cơ bản Cho nên không có vấn đề gì cả Cố Tư Hàn lại hỏi tôi Tôi có thể nói tôi theo chú ban học nghề Thưởng về nghề tổ truyền cố Tư Hàn tỏ ra hiếu kỳ Cậu ta hỏi tổ nghề của tôi là nghề gì Nghề gì mà phải học kỹ năng leo núi này Tôi đã nói với cố Tư Hàn Về công việc thường ngày tôi làm ở trong nhà Trong lòng của tôi thầm nghĩ Nhất định nghề này của tôi sẽ khiến cho cậu ta phải sợ vãi cả đái xa Từ nhỏ gia đình của tôi đã làm nghề này từ lâu tôi đã quen với cái tên quái thai không ai thèm để ý cho nên những sự tình này tôi cũng đã quen rồi tôi không ngờ cậu ta lại đặc biệt như vậy chẳng những không kinh kỳ mà còn tỏ ra hào hứng hỏi tôi làm nghề này rất là thú vị phải không có phải thường xuyên tiếp xúc với lại xác chết tôi đáp đúng vậy đôi bàn tay của tôi từ khi lớn lên đã liên tục tiếp xúc với lại thi thể Tôi vừa nói vừa xòe bàn tay ra trước mặt của cậu ta cố Tư Hàn lúc này cầm tay của tôi quan sát hồi lâu Và lát sau cố Tư Hàn ngạc nhiên rồi hỏi Bàn tay của cậu thon thả cân đối hơn tôi Làm thế nào để luyện tập được như vậy Chẳng lẽ là trang điểm cho thi thể vẫn cần một thủ pháp đặc biệt hay sao Cậu này đúng thật là đầu óc có vấn đề Tôi vội vàng giật tay lại Sau đó liếc nhìn đôi bàn tay của cậu ta Quả nhiên thì cậu ta cũng có hai bàn tay cực kỳ mảnh mai, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, hình dáng của bàn tay rất đẹp. Cố tư hẳn cho biết cậu ta mới tập chơi piano từ khi còn nhỏ. Những thứ như là đàn piano tôi chỉ giới hạn đầm trong sách vở, chứ chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt. Nhưng nghe thầy giáo điện nói chơi đàn piano là một thú chơi rất là tao nhã. Nghe nói cậu ta biết chơi đàn piano. Trong lòng của tôi có chút ngưỡng mộ Suốt bao nhiêu năm tôi là một đứa trẻ sống thu mình Không ai trong thôn tèm quan tâm để ý Ngoài tiểu cô nương liễu nguyện còn thỉnh thoảng nói chuyện với tôi ra Chẳng có bạn nào bằng lứa muốn chơi với tôi cả Hiếm hoi lắm mới gặp được người chặt tuổi như tôi Nhưng mà cậu ta không hề né tránh tôi bất giác hai người mà nói chuyện trò tâm sự Quên mất cả thời gian tôi sẽ miếng thịt bò khô đưa cho cố tương hàn rồi nói cậu ăn đi thịt bò khô ngon lắm đây cố tương hàn cầm lấy rồi cho vào trong miệng nhai cậu ta liền nói ngon lắm mùi vị rất là chính tông thấy cố tương hàn ăn uống vui vẻ tôi liền nói nhìn bộ dạng của cậu chắc cậu cũng không phải là người địa phương này phải không cậu làm gì ở đây vừa nói ra câu này chỉ thấy sắc mặt của cố tương hành lập tức thay đổi vẻ mặt của cố tương hành trở nên buồn bã cậu ta liền thở dài rồi nói là em gái tôi em gái tôi bị mắc bệnh lạ nghe đến nhóm người riêng hẻm nối chắc hẳn là người nhà của cậu ta tôi lúc này liền hỏi em gái của cậu đã xảy ra chuyện gì sao khuôn mặt của cố tương hành lúc này trắng bệch cậu tên liếc mắt nhìn tôi Ánh mắt đượm buồn sau đó kể lại toàn bộ sự việc cho tôi nghe.